2: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a cuarto tan, 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 intermedio na, na, del programa. A ver de nuevo, ¿cómo es, Nanana. Na, na. A
1: ver.
2: Nana. Esa es la chaquenia de Chaco Forever cantando, nunca me deja terminar el eslogan del programa. Dice <risa> cada... Se ríe mucho. Bueno, cuarto intermedio, te vamos a anticipar cuáles van a ser tus próximos derechos. Hoy en un día especial, te veo contenta como todos los sábados, estás feliz, rebosante. Muy feliz.
3: Presentame, Mariano. ¿Quién soy? Acá
2: tenemos a... <risa> La chaquenia, hincha de Chaco Forever, representante de todo Chaco. De todo
3: Chaco. Florencia Corregido. Oh, hola, argentinos. ¿Cómo andan? Muy feliz, como todos los sábados, de estar compartiendo este sábado a la tarde aquí por Radio Nacional, la radio de... Todos.
2: todos, todos. Sos como una medium que le puede hablar a todos los argentinos. Estoy, sos como un... Bueno. Perdón, voy a terminar. Sos como... Sí, a ver.
3: ¿Cómo qué? Uno, porque no me como, quedó un, claro. Sos como un
2: mutante que puede entrar en contacto con todos los argentinos.
3: Bueno, hoy tenemos un gran programa, Mariano. Vamos a estar hablando del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas que se creó en 2007 y trabajó ininterrumpidamente hasta el 2015. Y en 2015 la Senadora CUNAT presentó un proyecto para prorrogar el programa por dos años más, es decir, hasta diciembre de este año. De
2: este año. Nosotros estuvimos con la Senadora CUNAT, quien entró al Senado en el año 2013 y quien viene llevando adelante un trabajo sumamente importante desde la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico y también con muchas leyes que tienen que ver con el femicidio. Y esto nos decía el día que esta nueva prórroga logró dictamen.
4: Este programa lo que permite es de manera anónima entregar las armas de fuego que existen en en poder de distintas personas, ciudadanos, de particulares que poseen un arma, que tal vez han heredado. Este programa establece el anonimato para la entrega, la inutilización inmediata del arma. El propio, la propia persona que lleva el arma ve cómo se inutiliza en ese momento. Esto tiene de importante que es un arma menos que está circulando dentro de la sociedad, con lo que sabemos la potencialidad del peligro de cuando se cometen delitos y obviamente cuando existe por medio un arma de fuego. Entonces la idea es, obviamente, además de la promoción y difusión de este programa, el acto concreto de quitar el circulante de armas de fuego de la sociedad civil, con esta posibilidad de que no se le pregunta a quién la lleva cómo la obtuvo y también existe una compensación dineraria, una suma simbólica, que viene a completar este trámite. Nosotros creemos que es indispensable que estas políticas de desarme de la sociedad civil, que han sido exitosas, tengan continuidad en el tiempo. Así que ya sea por vía de la prórroga, antes de que no se apruebe nada, o por vía de darle continuidad en el tiempo, estamos de acuerdo en poder avanzar en esto.
2: Se aprobó, se aprobó el día siguiente, se aprobó. Se aprobó. Quiero decir, tenía la duda de la senadora, se aprobó.
3: Ahí está, estaba escuchábamos a la senadora Sigrid Cunat, quien presentó el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas. Desde que entró en vigencia en el 2007, ya superó las 175.000 armas entregadas en formas anónimas y voluntarias por la sociedad civil. Esto demuestra una respuesta positiva de la sociedad en pos de reducir el uso de armas en nuestro país. Y ahora, Mariano, ¿con quién vamos a hablar?
2: Vamos a hablar con el doctor Gustavo Colás, secretario de la Comisión de Seguridad Interior y y y Narcotráfico del Senado de la Nación. Y es especialista en tema armas, integra la red para el desarme. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo te va?
2: Muy bien, seguramente nos tenemos vistos de los salones, del Salón ILIA, (risa) donde están siempre en la comisión. Siempre nos cruzamos. Bueno. Una nueva prórroga, ¿cómo, cómo nueva se recibió prórroga, esto finalmente. en el seno de la comisión?
5: Y la verdad que con, con alegría dar continuidad al programa, la verdad que es una de las políticas públicas que yo entiendo exitosas en materia de seguridad, un ámbito donde eh, con tantos obstáculos nos encontramos para poder concretar algún mecanismo de mejora, y la verdad es que haber sacado de la sociedad inutilizado y destruido, 180.000 armas aproximadamente en el curso de todos estos años, es sacar de la sociedad un elemento de enorme letalidad, de enorme carga de muerte, sufrimiento y heridas, que... eh, no no solo tienen impacto en lo que comúnmente uno puede tener el temor más instalado de ser víctima de, de, de un atraco, de un crimen, de un robo que termine con, con un disparo de un arma de fuego, sino que lamentablemente lo que nosotros tenemos visualizado es que las muertes producidas por armas de fuego se dan mayoritariamente en un contexto de enfrentamientos por causas realmente triviales, uh-huh. eh, conflictos interpersonales, personales por una discusión de tránsito, un conflicto de vecinos, violencia doméstica o intrafamiliar. Eh, es enorme también la, eh, lo que aportan las armas de fuego a eh, los suicidios, a la carga de suicidios. Cuando uno mira la cantidad de muertes que hay con armas de fuego, se asombra por ver el porcentaje tan alto, prácticamente a la par de los homicidios que tiene el suicidio. Bueno,
2: es noticia todos los días esto.
5: Totalmente, totalmente.
2: Vos un hombre político? Estás en un lugar donde se respira política en los pasillos. ¿Qué puede suceder para que un proyecto que va impulsado por la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico y el jefe de bloque mayoritario en el Senado no sea atendido en diputados?
5: Eh, No, a ver, uno entiende también las razones por las cuales eh, no se le quiere dar un carácter de permanencia. A ver, hay quienes dicen que Si la gente sabe que esto es permanente, hay una falta de estímulo a proceder a la entrega inmediata. Como lo van a poder hacer en cualquier momento, puede dilatar la entrega del arma y eh, no no efectivizarla, dejarla para más adelante. Cuando tiene una fecha cierta de vencimiento, eh, claramente la gente se apura para no quedar afuera y sacarse encima del arma y recibir el incentivo económico. Eh, Los criterios básicamente son esos. Lo cierto es que cuando vemos que hay un programa que se viene prorrogando desde hace prácticamente 10 años, eh, esa, esa urgencia que, que tendría la gente en, en acudir a la entrega realmente me parece que perdió la visión. Pero bueno, son criterios que, que pueden haber primado en un sentido o en otro.
3: Gustavo, para aquellas personas que están ahí pensando a ver si entregan o no... Eh, El arma, vamos a contarle cómo es el trámite de entrega, dónde hay que hacerlo. Sí,
5: El trámite es es muy sencillo, ante todo es anónimo, la ley expresamente dispone que no va a tener ninguna consecuencia legal la persona Mm. que entrega el arma, claramente no necesita acreditar que la tiene legalmente, ni que es un arma registrada, ni que es un usuario declarado... Eh, no, no se exige ninguno de estos requisitos, las entregas se producen en todas las dependencias de la ANMAC, lo que históricamente fue en la Argentina el Registro Nacional sí. de Armas. ¿Eso
3: RENAR. está en todo el país?
5: Eso está en todo el país, Perfecto. en prácticamente casi todas las capitales del país, y lo que también hace la ANMAC, y lo hacía anteriormente el RENAR, dado que eso solamente está en las capitales y la gente en las provincias argentinas son muy extensas, no se pueden trasladar de una punta a la otra para llevar el arma... Uh-huh. Eh, salen generalmente puestos móviles que se instalan durante una semana en una determinada ciudad, ahí se hace una campaña de difusión y la gente va y entrega el arma.
3: Hay un monto de incentivo, ¿no?
5: Hay un monto de incentivo que es variable según el según el tipo de arma, según este, las características de calibre, si es un arma corta, un arma larga, si, si, si es un revólver, una pistola, es todo un esquema. El promedio que mayoritario de, de las armas que se están entregando están entre los 1.500 y 2.000 pesos. Mm. Ese es el incentivo que recibe la gente. Que, cuando, sí. Perdón, un dato importante. Sí, sí, sí. Cuando la gente entrega el arma, inmediatamente delante de ellos se sí. inutiliza el arma con una prensa hidráulica, se ah. aplasta, se arruina el sistema de disparos, como para que la gente que entrega el arma, porque quiere sacar este un elemento peligroso de su entorno, no tenga la sensación de que él se va y esa arma se pone nuevamente Perfecto. en circulación. Y esa después, era posteriormente, mi pregunta. Se destruye. Perfecto.
2: Gustavo, muchísimas gracias por haber estado con cuar- en Cuarto Intermedio No te vamos a ver en Extraordinarias Te vemos seguramente el próximo año
5: Seguramente nos estaremos cruzando Gusto Súper
3: claro, Gustavo, un
2: beso
5: enorme
3: Y ahora, Mariano, vamos a nuestra sección favorita
2: La que decís siempre que pide el público <risa> ¿De qué te reís, por el amor de Dios? ¿De qué?
3: Cuarto Intermedio
2: Retro
1: las calles nuevamente El 11 de septiembre
0: de 1973, el general chileno Augusto Pinochet ejecutaba un golpe de Estado al bombardear el Palacio de la Moneda, lugar donde se encontraba el entonces presidente Salvador Allende, que terminaría con su muerte. Pinochet gobernaría el país en una dictadura que se extendería por 17 años.
5: Fuerzas armadas y de orden
1: han actuado en el
6: día de hoy solo bajo la
5: inspiración patriótica de sacar al país El caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende.
6: Yo unido al que hizo mucho y poco,
3: al que quiere la patria liberada.
0: Mientras tanto, en la Argentina.
3: La pistola la
0: El 21 de mayo del mismo año se sancionaba la ley 20.429 que regula y controla la adquisición, uso, tenencia, entrada y salida del país de armas y explosivos. Cuarto
2: intermedio retro. Acaba de pasar. La sección, ¿cómo es corregido? ¿Qué hace la pide la gente? Nuestra
3: sección preferida.
2: ¿Cómo se llama? cuarto intermedio? Retro. Retro. Bueno, seguimos con el programa. ¿Cómo
7: seguimos?
3: Vamos a hablar ahora eh, con el abogado Américo García. Él es titular de la Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de arma de la República Argentina. Hola, Américo. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, señorita Florencia. ¿Cómo
3: está usted? Pero muy bien. Es como si te
7: conociera (ríe) de muchos años.
3: De toda la vida. (ríe) Bueno, ¿qué tal? Muy bien. Muy Muy bien. bien. Bueno, queríamos preguntarle Antes que nada, ¿qué piensa del plan nacional de desarme de armas que que está trabajando el Congreso?
7: Bueno, eh, lo que está trabajando el Congreso en este momento, que aprobó hace poquitito, es la prórroga, por un año más, hasta fin del año que viene, del plan de entrega voluntaria, no
5: es desarme,
7: el plan de entrega voluntaria de armas. O sea, acá no hay desarme en el sentido que la gente tiene que entregar sí o sí. Sino que haya abierto un canal para que aquellas personas que tienen armas por cualquier circunstancia en su casa, que por herencia o alguna circunstancia X, no las quieren tener, se puedan deshacer de ellas entregándole en este sistema y eh, a raíz de ello le van a pagar un, un incentivo como bueno, este como para tratar de que además se lleven uno, unos dineros. No nos olvidemos que las armas son bienes, están en el mercado, están en el comercio, ¿no? y tienen un valor.
2: Américo, tengo ¿Sí? te una pregunta. Eh, porque vos sos especialista, sos titular de una asociación, ¿cuán peligroso es o no tener un arma en tu casa?
7: Mira, no es peligroso tener un arma en tu casa, lo que es peligroso es no educar a la gente. ¿Sí? Eh, tener un arma en la casa uh-huh. no genera mayores riesgos. Fíjate que normalmente las cuest- cuando ocurre un hecho con un accidente que vos sí. es un chico o algo por el estilo, fíjate vos que eh, eh, son armas de gente que no es, Legal, usuario legal. ¿Sí? Nosotros tenemos que distinguir entre do- tres tipos de gente. Sí. La gente que es le- usuario legal o legítimo usuario, ¿sí? que es la que cumple con los requisitos, eh, se inscribe, se registra en el RENAR y registra todas las armas. Y, y para pa- 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 comprar un arma, la registra.
2: Un segundito, Américo. ¿Y qué hace la gente que son legítimos usuarios de arma con el arma en su casa para que no se produzcan estos accidentes?
7: Eh, está capacitada, va a los polígonos, se le enseña. Eh, se le enseñan las normas de seguridad cuando usted va a un polígono ¿sí? eh, lo primero que se le hace cuando va a entrenar o a capacitarse o a querer sacar, es enseñarle el manejo de las armas y sobre todo básico, antes que toque un arma antes que uh-huh. diga buenos días, le enseñan las normas de seguridad
3: ¿y cuál es la, la necesidad de tener un arma en la casa?
7: mire hay muchas razones, primero porque no nada lo prohíbe uh-huh. sí o sea, y lo que la ley no prohíbe está permitido sí. eso es por un lado Eh, Por el otro lado, tradicionalmente en la República Argentina siempre hubo armas en las casas. Es más, para darle un dato, es el primer deporte olímpico de la República Argentina. Tiro, el tiro deportivo en la República Argentina lo trajeron los inmigrantes suizos y el primer el polígono es el polígono de San José en la provincia de Entre Ríos de 1850 y pico, o sea que tiene varios años. Es un uh-huh. deporte, creo que, no sé si anterior al pato todavía, pero es el deporte por excelencia durante muchísimos años. Y toda, inclusive en aquellas épocas, las élites y los políticos uh-huh. y los funcionarios, todos practicaban tiro. Américo, te están escuchando. Si me dejas retomar un poquito, sí, si sí, no por decir, favor. había tres personas: sí. el legítimo usuario, el que no es legítimo usuario, uh-huh. ahí hay que apuntar, ¿sí? ¿sí? y tampoco es delincuente, pero que tiene las armas por izquierda, Ajá. no es delincuente. Después está el que tiene arma por izquierda y es delincuente. Sí. Ah, ese, sí. ese es el problema. Y. Después están los funcionarios de de diferentes fuerzas de seguridad o armados. Fíjate que normalmente los accidentes ocurren por lo general en casa de funcionarios eh, de fuerzas de seguridad o fuerzas armadas. ¿Sí? Eh, no de un legítimo usuario es extrañísimo, es raro acá hay un preconcepto, acá nosotros decimos arma y decimos muerte ¿sí? pero también yo digo coche y digo muerte también digo aviones y digo muerte sí, es
3: como que yo bueno, yo desde, desde mi lugar eh, no, no me crié, nunca vi un arma le tengo como un cierto respeto y es lógico,
7: de, el respeto hay que tenérselo siempre a las armas, no son para andar manipulando en los lugares, en lugares inapropiados el lugar apropiado para manipular y utilizar un arma es eh, este, un lugar habilitado, esto es un club de tiro o un polígono de tiro, uh-huh. ¿me explico? Y las armas que generan problemas en la sociedad no son las armas de que controla el Estado, que son las del legítimo usuario. Son aquellas armas que el Estado no controla, que son las de los delincuentes. Ese es el problema.
3: Muchas gracias, Américo. Le mandamos un beso enorme.
7: Gracias y que tengan un muy buen fin de semana Si no los veo feliz año nuevo. Igualmente. Igualmente
3: muchas gracias. Adiós.
2: Ahí pasó Américo García, abogado, titular de la Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de la República Argentina. Todas las voces, como Todas siempre. Todas las
3: voces. Y ahora, Mariano, vamos a hablar con Adrián Marcenac. Él es papá de Alfredo, víctima del tirador de Belgrano. Ustedes recordarán el 6 de julio de 2006 a las 5 de la tarde, una persona con un arma autorizada por el Estado. Comenzó a disparar contra la gente que caminaba por Avenida Cabildo en la ciudad de Buenos Aires. Mató a Alfredo Marcenac e hirió a seis personas más.
2: No era la primera vez que usaba esa arma porque ya había realizado tres ataques anteriores. Disparó a un tren de pasajeros, a un colectivo de línea y contra un grupo de clientes de una confitería, hiriendo a otras cinco personas.
3: Usaba un arma considerada de guerra con balas talladas para que ocasionaran un daño mayor a sus víctimas En cada ataque que cometió Planificó la huida Y cuando lo detuvieron Tenía el arma que utilizó eh, En todos esos hechos Cargadas con 37 municiones En la riñonera El asesino estaba preparado Para un nuevo ataque
2: Lo que pasó, qué pasó lo hicieron pasar por loco Y la justicia lo declaró inimputable Está en Ezeiza, en el pabellón De los pacientes psiquiátricos peligrosos De donde supuestamente No va a salir nunca
3: Hola Adrián, buenas tardes
6: Hola, buenas tardes, ¿cómo
3: te va? Muy bien, bueno, después de 11 años eh, del asesinato de tu hijo, ¿puede llegar a quedar libre de culpa y cargo el asesino?
6: Sí, eh, a ver, el libre de culpa y cargo ya está, porque la justicia determinó inimputable. Que no comprendía que fue inimputable y lo declaró libre de culpa y cargo. Uh-huh. Por ahora está en el, en el pabellón de psiquiatría, como ustedes bien decían, de Seiza, este, la cuestión de que por vida, yo tengo mis serias dudas, porque... El, la familia sigue insistiendo, hace unos meses, este, creo que es por la cuarta o quinta vez que insisten, es, es que revisen nuevamente sus condiciones de encierro, este, como se siente mal y ha mejorado, sobre estado de salud, pretendiéndolo pasar a un régimen semiabierto o con menor seguridad. Y esa es una nueva instancia que ahora está en casación estos días para que resuelva sobre ese pedido. Tiene Pero una pregunta... Sí, la siguen, la siguen, siguen intentando... De
2: ¿Él tenía permiso para portar armas?
6: No, no, él tenía, per- tenía permiso de tenencia, no de, te- de portación
2: Tenía sí. permiso de tenencia, o sea que ya el delito era portación, se le estaba portando en la calle eh, ¿Por qué crees que la justicia hace caso y lo declara inimputable?
6: Mira, es una cuestión compleja eh, de determinar porque mm, nosotros fundamentalmente siempre hemos sostenido y sostenemos y seguimos sosteniendo de que esta es una cuestión de de un sistema corporativo. Hay una primera firma en el 2006, a los pocos meses, creo que al mes y medio, dos meses de de, de, de su detención, a un perito del cuerpo médico, en realidad una psiquiatra del cuerpo médico, en connivencia con el perito de la defensa, que en ese momento era Mariano Castex, el, el psiquiatra, le pusieron el sello de, de, de esquizofrénico, sin ningún antecedente, porque no hay ningún antecedente en toda su evaluación histórica y su, su historia clínica desde los 15 años que figura en los hospitales en el Hospital italiano y en algunas clínicas privadas de Buenos Aires. Siempre hablaban de un trastorno antisocial de la personalidad, nunca hablaron de una esquizofrenia. Así que esa carátula de esquizofrenia de larga data que quiso este, poner el mote, que le pusieron el mote conjunto con la, el perito de la, de la, de la defensa a esta psiquiatra. Después, todos los demás, nadie les dice dentro del sistema lo que afirma un colega. Siempre, todos los análisis posteriores y todos los peritos que firmaron posteriormente dentro del, del pertenecientes al cuerpo médico este, oficial, siempre buscaron dentro de la bibliografía la. la la forma de... y los datos para avalar la, la, la información previa. Nadie nunca sacó el pie del plato, siempre siguieron sosteniendo lo mismo, salvo dos, psiqueos, dos psicólogas del cuerpo médico forente que dijeron que no había ningún, este, ningún antecedente, ninguna ni ninguna secuela de, de algún brote psicótico dentro de los análisis que ya habían determinado, que este estaba estaba básicamente simulando y eso es lo que nosotros seguimos sosteniendo y lo que sustituyeron los peritos de parte de nuestra, que nos defendieron a nosotros. Este asesino siempre simuló y ese supo aprovechar los vericuetos judiciales y esas, este las instancias que permiten eludir la responsabilidad dentro del sistema penal para eludirla en lo personal. Pero nosotros estamos convencidos de acuerdo a la información que tenemos de nuestros peritos, que este asesino sabía, comprendía exactamente lo que estaba haciendo. Porque nosotros vemos bien claro... Si hubiese tenido un brote en cada uno de los brotes, él siempre iba armado, entonces mm. los brotes, en cada uno de los brotes, que supuestos brotes que tuvo empezó a disparar, pero siempre se escabulló, siempre apuntó con frialdad, si uno lee las declaraciones de los testigos que ninguno de los tribunales quiso tomar en cuenta, y cada uno de los, de los, de los hechos de, disparaba, disparaba con frialdad, con tranquilidad.
2: ¿Por qué ninguno de los tribunales lo quiso tomar en cuenta? ¿Él que pertenece a una familia poderosa? ¿Cómo logra que ningún tribunal tome en cuenta esto?
6: No, es lo mismo, es lo mismo que se estaba diciendo. Cuando dentro del sistema, de un sistema corporativo, donde los médicos tienen mayor predominancia o mayor importancia que las decisiones que toma la justicia, los los jueces no se animan a contradecir. Por más que digan que... Que la, la, no es vinculante la, la información que brinda un perito oficial, la realidad es que nunca les dicen a un perito oficial, siempre van tomados de la nariz. Y esto es lo que pasó: ese primer sello que pusieron, en los pocos meses sin ningún análisis, de la esquizofrenia, nadie lo quiso les decir. Todos siguieron afirmando lo mismo y todos daban vuelta a lo mismo, sobre lo mismo, buscando la forma de justificar esa esa carátula. Y eso es lo que pasa: no es una cuestión de. de de poder económico es una cuestión de intereses dentro del sistema judicial y sobre todo en el sistema judicial penal de intereses, enemistades, intereses cruzados entre los distintos jueces y los distintos actores y nadie, nadie les dice lo que dice el otro esa es la realidad y eso es cuando hablamos de un sistema corporativo. Esto es el sistema corporativo.
3: Adrián, ¿y qué opinas del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas?
6: Nosotros, de hecho, estamos siempre acompañando el Plan de Entrega Voluntaria. Nos parece realmente una herramienta muy eficaz que ha brindado este, el Estado para la para la sociedad para desarmarse. Uh-huh. Y ahora hay una nueva prueba. Lo que siempre decimos y últimamente lo vemos, lo venimos diciendo es que la implementación que se está llevando adelante ahora en esta etapa que está vigente, que vence ahora el 31 de diciembre, no hubo la difusión necesaria del programa, porque el programa tiene varios objetivos y nosotros estamos convencidos que el principal objetivo es poner en la agenda de los medios de comunicación y a través de ellos en la, medio de, en la agenda diaria de la gente la importancia y el riesgo que tiene que tener que tiene. Tener un, un arma de, de fuego en, la, en casa de familia. Y eso es parte, y eso, eso se logra a través de publicidad. Disculpame,
3: ¿tu opinión sí. es que eh, eh, que cualquier familia, digo, que tenga arma en la casa está mal, es peligroso? Porque nosotros recién hablábamos eh, con Américo García y él eh, decía que, que, que no era peligroso. ¿Cuál es tu, tu, tu opinión de eso?
6: Sí, mira, lo, la, la, el discurso de, de, de Américo sobre todo es el mismo discurso que me venimos escuchando hace hace 10 años. El tema es el siguiente, mira, en nuestro país en, en los datos que tenemos nosotros y que surgen de la información del, del Ministerio de Salud de la Nación y de estos datos que surgen así, los de los muertos por armas de fuego en nuestro país, estos últimos, todos estos eh, 19 o 20 años... El dato que sube es claro, que hay entre 8 y 9 muertos, con algunas fluctuaciones en unos años más y otros años menos, pero anda alrededor de 8, en realidad, de 8,5 personas muertas todos los días por la, por armas de fuego. 8,5 personas muertas todos los días por armas de fuego desde el año 1990 hasta la fecha. Esa es la realidad. Y el dato que, el otro dato que surge de esa información es que el. Hay un 30% de esas muertes que ha ha descendido últimamente, realmente hoy están alrededor de un 25%, de esas muertes son por suicidios. El resto de las muertes, el 80% 80 del resto de esas muertes son por cuestiones interpersonales entre personas que se conocían, es decir, Violencia callejera, violencia familiar, accidentes, discusiones banales que con la presencia de un arma terminan terminan con una muerte. Y solamente el 20% de esas muertes es por una ocasión de robo o un delito como una cuestión de inseguridad como normalmente la estamos manejando actualmente. Bueno,
3: uno de cada cuatro femicidios también es con armas de fuego. Sí,
6: sí, la gran mayoría, hay muchos homicidios que son con armas de fuego. Adrián,
2: muchísimas gracias por estar con nosotros. No lo hablé con Florencia, seguramente nos vamos a comprometer. Trabajamos en el canal de televisión del Senado. Tenemos un noticiero que va todos los miércoles. Vamos a hablar de este programa y desde nuestro modesto lugar vamos a promover el programa, que es lo que vos decís que está faltando. Muchísimas gracias.
6: No, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, Adrián.
2: Si las productoras están de acuerdo, ¿no? Claro, eso lo tienen que definir ellas también.
0: Por supuesto que sí, es una política de Estado que tiene que continuar.
2: ¿Nos pusimos de acuerdo esta vez? Ah, sí, Ay, no por una vez creer. sí. No lo puedo si querés, creer. Si te digo que no, Mariano. No una no, vez que no, no. te digo que sí no, no. y ya me estás
0: discutiendo. Me
2: encanta que me digas que sí. Bueno. Bueno. María, podemos... no. <risa> no, 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 qué, perdón. Qué
0: Ay,
3: Dios. Vamos... Quieren hablar todos
2: ahora.
0: Ahora todos. Paula del otro lado. Nos vamos con un tema de calle 13, La Bala.
3: Eh, bueno, ah, si, si nos dejas, sí. nos despedimos nos tenemos, nosotros, tenemos ¿te parece? de más de
2: 40 millones de personas, okay? Sí, porque si bueno, no, ahora
3: bueno. resulta que ellos se despiden y nosotros quedamos acá pagando. Bueno. ¿Cómo,
2: ¿Cómo se agranda? ¿Le das un poquito de mí sí, y no, se ponen chicos, como locas? ¿Qué no va más. a ser?
3: Bueno, bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Unos datos nada más antes favor. de irnos. La probabilidad de que un joven latinoamericano sea muerto por un arma de fuego es 84 veces mayor que la de un europeo. Y en Latinoamérica muere el 14% de la población mundial por arma de fuego. Esto es más o menos el 42% de los homicidios de la región.
2: Terminamos acá, nos vamos con calle 13. Si tenés un arma en tu casa, pensalo.
3: Muchísimas gracias por estar del otro lado. Les mando un beso enorme a todos los argentinos. Esto fue Cuarto Intermedio.
1: El martillo impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto. Hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento no le importa si su destino es violento va tranquila la bala no tiene sentimientos como un secreto que no quieres escuchar la bala va diciéndolo todo sin hablar sin levantar sospecha asegura su matanza por eso tiene llena de plomo su panza para llegar a su presa no necesita ojos y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo la bala nunca se da por vencida si no mata hoy por lo menos deja una herida luego de su salida no habrá detenida obedece a su patrono solo una vez en su vida